0: Herzlich willkommen zu Zukunftdenken, Episode 49. Der Titel heutigen Episode ist Wo denke ich? Reflexion über den undichten Geist. Über lange Zeit war die Ansicht geläufig, dass eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Tier und Mensch beim Werkzeuggebrauch liegen würde. Wir Menschen erweitern die Fähigkeit unseres Körpers durch die Verwendung von Werkzeugen. Allerdings hat die Biologie immer wieder bei neuen Spezies entdeckt, dass sie ebenfalls Werkzeuge verwenden und das scheint im Endeffekt für jede eindimensionale Betrachtung von menschlichen Fähigkeiten zuzutreffen, die zu irgendeinem Zeitpunkt als konstruktiv für den Menschen gegolten haben. Aber das ist nicht das Thema heute. Und es ändert auch nichts daran, dass die Nutzung von Werkzeugen eine eminent spannende und relevante Kulturtechnik ist. Aber es kommt ein weiterer, wie ich meine, fast noch interessanter Aspekt dazu, speziell ist in der heutigen Zeit. Wenn wir Werkzeuge nutzen, denken wir dann an einen Hammer oder auch ein Auto, dann fühlt es sich für den geübten Handwerker oder Fahrer nicht so an, als würde er ein Werkzeug bedienen, sondern vielmehr fühlt man sich eher als Autofahrer so, als wäre das Auto sozusagen die Grenze der eigenen Person. Wir sagen sogar sprachlich, jetzt parke ich hier zu dicht beispielsweise. Und damit habe ich gedanklich schon einen gewissen Sprung gemacht, denn ich bin jetzt vom Werkzeug irgendwie auch zur Kognition gekommen. Das heißt, wenden wir uns jetzt der eigentlichen Frage des heutigen Themas zu, nämlich, wie sieht das bei der Kognition aus? Also, wo endet eigentlich unser Geist? Wo endet, wo wir denken und wie wir denken? Die konventionelle Idee, auch durchaus in der Moderne, ist offensichtlich die, dass unser Geist in unserem Körper, in unserem Gehirn verankert ist oder damit eng verbunden ist. Also, aufs Engste mit unserem physikalischen Körper verbunden und eingebettet ist. Es gibt aus der Philosophiegeschichte und Religion natürlich auch noch andere Ideen, etwa die des Dualismus, der ganz knapp gesagt in etwa die Meinung vertritt, dass es Körper und Geist als zwei unterschiedliche Entitäten gibt, die in irgendeiner Weise allerdings miteinander interagieren. Diese dualistischen Ideen sind aber aus meiner Sicht sowohl philosophisch wie naturwissenschaftlich weitgehend widerlegt, jedenfalls würde ich sagen, dass die meisten Philosophen es heute so sehen würden, und hat, wenn dann, auch eine metaphysische Relevanz, und das ist für die heutige Episode gar nicht so der zentrale Punkt. Wenn wir uns also wieder der Frage zuwenden, wo endet der Geist, dann gibt es zunächst einmal die Beobachtung, dass Körper und Geist auf viele sehr interessante Weisen miteinander wechselwirken. Es gibt etwa von dem römischen, Dichter Juvenal, den bekannten Spruch, mensanen corporesan, also ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und da kommt schon ein bisschen die Idee heraus, dass irgendwie Körper und Geist doch eine durchaus intime Verbindung miteinander haben. Wir wissen etwa auch aus modernen Untersuchungen, dass Bewegung im Wald nicht nur die Stimmung verbessert, sondern durchaus auch das Gedächtnis. Und die Idee, dass Bewegung und Denken in irgendeiner Form zusammenhängen, geht auch Durchaus weit in die Vergangenheit zurück. Zum Beispiel gibt es das Zitat von Henry David Thoreau, der sagt: "Me thinks that the moment my legs begin to move, my thoughts begin to flow." Also ich glaube, in dem Moment, wo sich meine Beine zu bewegen beginnen, beginnen meine Gedanken zu fließen. Zu der heutigen Episode haben mich nun konkret zwei Publikationen geführt, die hier gedanklich noch einen Schritt weitergehen, nämlich von Andy Clark das Buch Being There sowie die äh, philosophische Publikation von Andy Clark und David Chalmers, The Extended Mind. Wie immer für die neuen Zuhörer, alle Referenzen zu anderen Episoden, aber auch zu diesen Büchern etwa, finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Die Idee, die Clark und Chalmers hier entwickeln, ist, dass unser Geist eben gerade nicht am Körper endet oder jedenfalls nicht allein im Körper verbunden ist, sondern sozusagen aus dem Körper herausfließt. Die Idee ist im Kern, dass unser Geist nicht am Körper endet. Und so ist auch die Fragestellung zentral in die Extended Mind. Where does the mind stop and the rest of the world begin? Also, wo endet der Geist, das Denken, und wo beginnt der Rest der Welt? Und in Being There wird Andy Clark ein bisschen sozusagen fast poetisch an der Ausdrucksweise und sagt, the mind is a leaky organ forever escaping its natural confines and mingling shamelessly with body and with world. Also, der Geist ist ein undichtes Organ, wenn man so möchte, das eigentlich ständig versucht, seinen natürlichen Beschränkungen zu entfliehen und dabei sozusagen schamlos sich mit dem Körper und der Welt äh, verbindet. Oder wie es der Philosoph Mark Rowland ausdrückt, some cognitive processes extend into the organism's environment in the sense that they are composed partly of actions performed by that organism on the world around it. Also einige kognitive Prozesse reichen sozusagen in die Umwelt des Organismus hinein und zwar in dem Sinne, dass diese kognitiven Prozesse teilweise oder und auch gänzlich von dem Organismus in der Welt durchgeführt werden. Das alles ist ein bisschen abstrakt. Versuchen wir das konkreter zu machen. Etwa beginnend mit dem Beispiel, das in dem The Extended Mind Paper zu finden ist. Nämlich hier vergleichen die beiden Autoren zwei Personen, eine junge Frau und einen älteren Herrn. Die junge Frau hat sozusagen normales Gedächtnis und möchte ins Theater gehen und weiß, dass das Theater an einer bestimmten Adresse ist und oder liest, dass das Theater an einer bestimmten Adresse ist und einfach aus ihrem Geist heraus erinnert sie sich, wo diese Adresse ist, findet so auf diese Weise durch das reine Nachdenken sozusagen in ihrem Kopf zu dem Theater. Otto auf der anderen Seite ist der ältere Herr, leidet unter Alzheimer und vergisst immer wieder Dinge und um dieses Vergessen zu kompensieren, verwendet Otto seine Gedanken in ein Notizbuch. Das heißt, die Sätze in diesem Buch sind sozusagen seine Ansichten, seine Gedanken, seine Bezüge zur Welt. Wie er von diesem Theater liest, kann er sich in seinem Geist unmittelbar nicht mehr erinnern, wo das ist, obwohl er dort schon oft vorbeigegangen ist. Also liest er in seinem Notizbuch nach und findet dann seine eigenen Gedanken sein Notizbuch und damit die Adresse des Theaters. So, die Argumentationsweise der beiden Philosophen ist dann operational gesprochen, sind eigentlich beide Dinge analog, kann man sagen. Nicht? Im einen Fall wird genau derselbe Prozess rein im Geist gemacht, im anderen in der Interaktion mit dem selbstgeschriebenen Notizbuch. Und das ist auch ein bisschen so die Idee des philosophischen Funktionalismus, wo die Ansicht vorherrscht, dass es keine wesentliche Rolle spielt, wer oder was eine bestimmte Funktion ausführt, sondern was die Funktion ist und dass eben diese Funktion ausgeführt wird, steht im Zentrum. Es werden noch zwei andere Beispiele äh, gebracht, nämlich das Beispiel des Spiels Tetris und des Spiels Scrabble. Bei Tetris geht es ja darum, Blöcke, sozusagen geometrisch geformte Blöcke, die von oben nach unten über das Spielfeld fallen, so zu rotieren und zu verschieben, dass sie möglichst horizontale Linien auf dem unteren Ende des Spielfeldes bringen. Und der Gedanke jetzt von Clark und Charmers ist, dass dieses Drehen der Blöcke in dem Spiel, was man mit der Tastatur oder mit dem Keypad äh, des Game Controllers machen kann, dass es eben jetzt nicht nur ist, rein operational ein Drehen in den Zielzustand ist, sondern dass das Drehen selbst ein Teil des Gedankens ist, wie denn diese Form passen könnte. Das heißt, man dreht und verschiebt und durch dieses Drehen und Verschieben denkt man, also das ist Teil des Denkprozesses in der Form, wo denn dieser Block und wie dieser Block gedreht und angeordnet werden könnte, um zur richtigen Stelle zu kommen. Und bei Scrabble ist es vielleicht sogar noch deutlicher. Scrabble geht es ja darum, da habe ich so, Steine mit, oder so ja, Steine mit Buchstaben drauf und aus diesen soll ich Worte formen. Und wenn ich Worte forme, dann bekomme ich dafür Punkte. Hier auch gilt, dass das Verschieben, das physische Verschieben, was also ich nehme diese Steine an die Hand und versuche hier Worte zu formen, dass quasi dieses Interagieren, dieses physische Interagieren mit den Steinen nicht nur einfach ist ein Darstellen des Gedanken oder des, ja, des Gedankenprozesses, des Nachdenkprozesses ist, sondern Teil des Nachdenkens ist. Der Gedanke scheint zu sein, dass wir mit diesen externen Artefakten Dinge tun, die wir sonst rein im Geist machen würden. Die Interaktion mit diesen Artefakten also so etwas wie die Externalisierung von geistigen Prozessen darstellt. Nochmals das aktive Drehen von Thetisblöcken, das Verschieben der Buchstaben bei Scrabble oder das Blättern und Lesen im Notizbuch. Aber es gibt auch wissenschaftshistorisch interessante Beispiele. So etwa Watson und Crick haben in den 1950er Jahren die Struktur der DNS aufgeklärt. Und das war ein sehr, sehr schwieriger Vorgang, weil die DNS eine dreidimensionale Struktur von Biomolekülen ist. Und eine ganze Reihe von Wissenschaftlern in der Zeit gekämpft haben, mit überlegen, wie diese Struktur aussehen könnte. Watson und Crick beschreiben also in ihren Erinnerungen, auch in den Büchern, dass ein ganz wichtiger Schritt in der Lösung war, dass sie ein dreidimensionales, taktiles Modell gebaut haben, oder besser gesagt Bausteine gebaut haben, die sie zu einem dreidimensionalen Modell zusammen haben setzen lassen. Diese physische, also mit den Fingern Interaktion mit diesen Molekülbausteinen waren Teil des Denkprozesses, wie diese Struktur aussehen könnte und haben dann eben zu der Figur, zu der Idee der Doppelhelix geführt. Oder Richard Feynman, einer der wesentlichsten, dominierendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, betont in einem Interview auf sein Journal, also sein Notizbuch angesprochen, sagt er, no, it's not a record, not really, it's working. You have to work on paper and this is the paper, okay? Er widerspricht er dem Fragenden in dem Sinne, dass er sagt, nein, ich schreibe hier nicht nur meine Ergebnisse nieder oder meine Erkenntnisse nieder, sondern in dem Schreiben, in dem Arbeiten mit dem Notizbuch denke ich, das ist die Arbeit, das ist die Arbeit, wo dieses Notizbuch sozusagen Teil des Prozesses ist. Also Andy Clark argumentiert dann darauf aufbauend, Feynman was actually thinking on the paper. Also Feynman hat tatsächlich auf dem Papier oder mit dem Papier gedacht. Also die überlegen hier ist, diese Dinge sind nicht einfach nur Bequemlichkeiten, sondern tatsächlich externalisierte Schritte eines geistigen Prozesses. Es gibt jetzt in diesem Kontext eine umfangreiche philosophische Diskussion, ob die externen Objekte tatsächlich mental sind und so weiter, mit dem kann man sich vertiefen, aber ich möchte mich hier eigentlich gar nicht so sehr in die Details dieses durchaus sehr ja, spitzfindigen philosophischen Diskurses einlassen. Mir scheint durchaus die, ja auch eher metaphorische Betrachtung, sehr interessante und wesentliche Folgen zu haben. Also ich denke, dass es unumstritten ist, dass wir Prozessschritte, die wir früher rein im Kopf gemacht haben, zunehmend externalisieren, wie etwa die genannten Notizen, aber auch Taschenrechner oder in der Vergangenheit gedachter Rechenschieber oder eben heute Computer und so weiter. Annie Paul Murphy denkt das sozusagen noch erst einen Schritt weiter und sagt, die Plastizität des modernen Menschen ist nicht allein aus sich selbst erklärbar und auch der Umgang mit der globalen Komplexität unserer Welt ist daher aus individueller Betrachtung nicht vorstellbar. Anders gesagt, unser isoliertes Gehirn, wenn man das so ausdrücken möchte, stößt an Grenzen, die wir auch mit intensiven Training nicht überwinden können. Also durch Lernen oder durch auswendig Lernen oder durch irgendwelche anderen Prozesse, die unser Ge Gehirn sozusagen trainieren würden. Wenn wir aber, was wir eben heute verstärkt machen, die Umwelt immer stärker in unsere geistigen Prozesse einbeziehen, dann können wir sozusagen diese Grenzen überspringen. Und was hier als Umwelt zu gelten hat, da kommen wir noch auf ein paar Beispiele zurück. Es geht nicht nur um Interaktionen in der schlichten Form, sondern tatsächlich eher um eine Inkorporation, um eine Einbettung der Umwelt in unser Wesen, in unsere Kognition. Und die Umwelt meint übrigens in diesem Fall nicht nur technische Artefakte, sondern auch andere Menschen unter Umständen über den Weg von technischen Artefakten. Auch dazu komme ich dann gleich zu einem Beispiel. Daraus folgt eben, wie ich gerade gesagt habe, einerseits die philosophische Frage, die ich oben angedeutet habe, ob wir jetzt davon überhaupt sprechen können, dass unser Geist rein ins Gehirn operiert. Aber selbst wenn wir die philosophische Dimension eben nicht ganz so genau nehmen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir immer mehr eingebettet sind in externe Systeme, in Artefakte, in Strukturen, in Dinge, die eben nicht im engeren Sinne ein Werkzeug sind. Und also bei der Umsetzung des Gedankens als Plans helfen. Also, ein Hammer ist ein Werkzeug. Der Hammer denkt aber nicht für mich und ich denke im Kern auch nicht mit einem Hammer, sondern der Hammer hilft mir, etwa einen Nagel in die Wand zu schlagen, weil mit der Hand könnte ich es nicht. Ich könnte nicht mit dem Daumen einen Nagel in die Wand drücken. Aber ich überlege mir, wo ich den Nagel einschlagen möchte und dann verwende ich den Hammer, um das zu tun. Ein Notizbuch aber, Scrabble Steine, Schachfiguren, eine Suchmaschine, Datenbank und so weiter, hilft mir geistige Prozesse, die ich früher nur im Kopf machen musste oder eben nicht machen konnte nun mit deren Hilfe durchzuführen, sondern also in den Gedankenprozess enger einzubinden. Das heißt, die Idee ist, dass diese Artefakte über einfache Werkzeuge deutlich hinausgehen. Es wird also nicht etwa nur die Folge einer Entscheidung durch diese Artefakte exekutiert, wie beim Hammer, sondern diese Artefakte sind Teil des Entscheidungs, Teil des Deliberationsprozesses. Gehen wir noch zu einem anderen Beispiel, nämlich zu Schach, da werden wir einige interessante Aspekte, glaube ich, noch sehen. Zunächst einmal ist das Schachbrett mit den Figuren natürlich eine Verkörperung des Spiels. Es ist das Spielfeld, es ist die Figuren, es ist der Stand des Spiels. Aber, und das scheint mir jetzt der relevante Punkt zu sein, es ist auch eine unmittelbare Unterstützung im Prozess des Nachdenkens für den nächsten Zug. Wenn Schachspieler Stellung analysieren, verwenden sie ebenfalls oft Schachbretter, und zwar physische Schachbretter, um Positionen aufzustellen, damit den Figuren zu fahren, um diese neuen Stellungen zu verbildlichen. Schachbrett und Figuren sind, so meine ich und so interpretiere ich Clark und Chalmers, eben nicht nur eine Darstellung, also quasi eine Folge, eine Konsequenz meiner Gedanken, sondern vielmehr ein Teilprozess meines Denkens. Jetzt könnte man einwenden, dass sehr gute Schachspieler auch blind spielen können, das heißt ohne Schachbrett spielen können. Aber offenbar sind dann ihre Fähigkeiten zumindest eingeschränkt oder jedenfalls nicht so gut wie mit Schachbrett. Denn wenn das nicht so wäre, würden ja Großmeisterturniere ohne Schachbrett stattfinden. Da würden sich einfach zwei Großmeister gegenüber sitzen und würden sich die Züge sozusagen zurufen. Das könnten sie. Jeder Großmeister kann blind spielen. Warum spielen sie aber mit einem Schachbrett? Für das Publikum könnte man ja ohne weiteres ein elektronisches Schachbrett oder ein Display oder was aufstellen, wo einfach die zugerufenen Züge eingetragen werden. Und trotzdem finden auch Großmeisterturniere turniere mit Schachbrett statt, weil offenbar an dem Brett, an der Dreidimensionalität der Figuren sich sozusagen die Gedankenwelt zu einem gewissen Maße manifestiert. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel von Andy Clark aus seinem Buch Being There, um zu zeigen, dass es nicht nur um sozusagen einfache Artefakte gehen kann, sondern auch um ganze Strukturen. Andy Clark stellt sich etwa die Frage, wenn wir den Auftrag hätten, ein Flugzeug zu bauen, dann würden wir wohl nicht so vorgehen, dass wir den besten Flugzeugingenieur der Welt anheuern und ihm sagen, so, da baust du ein Flugzeug. Sondern es ist offensichtlich, dass der Bau eines modernen Flugzeugs eine Komplexität hat, das ist wir auch wieder ein bisschen bei dem iPencil-Beispiel, das ich in anderen Episoden erwähnt habe, eine Komplexität erreicht hat, die bei weitem die Fähigkeiten eines einzelnen Ingenieurs oder eines einzelnen Menschen überschreiten. Das heißt, was würden wir machen? Wir würden, bevor wir das erste Flugzeug auch nur entworfen haben, würden wir eine Struktur aufbauen, wir würden eine Firma gründen, wir würden verschiedenste Leute unterschiedlicher Fähigkeiten anstellen, und zwar Fähigkeiten, die nicht nur rein ingenieurshaft sind, das werden auch Finanzexperten sein, das werden äh, Organisationsexperten sein, Marketing, Management und so weiter. Wir werden auch Verbindungen zu anderen Entitäten herstellen. Vielleicht zur Luftsicherheitsbehörde, zu gesetzlichen Einrichtungen, weil wir müssen ja auch gesetzliche Rahmenbedingungen erfüllen. Vielleicht zu Universitäten, um auch entsprechendes Personal zu rekrutieren. Und dann werden wir tatsächlich alle möglichen technischen Werkzeuge kaufen. Computer, Software und dann natürlich Maschinen, Produktionsteile und so weiter, um dann letztendlich dieses Flugzeug zu entwerfen und dann auch letztendlich bauen zu können. Und erst mit dieser doch bemerkenswert großen Struktur wird es sozusagen möglich, ein solches Problem der Moderne zu lösen. Und das, was ich vorher schon erwähnt habe, das Paper von Clark und Chalmers ist aus den 1990er Jahren, konkret aus dem Jahr 1998. Smartphones und dergleichen gab es damals noch nicht. Das Internet war zwar verfügbar, aber das Smartphone eben nicht. Und daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich kein weiter Sprung zu vermuten, dass Chalmers und Clark, würden sie diesen Aufsatz heute schreiben, wohl eher nicht das Beispiel des Notizblocks gewählt hätten, sondern eher das Beispiel des Smartphones. Viele Menschen, wenn wir uns umsehen, sind geradezu an das Smartphone geklebt, wenn wir so möchten, oder haben das Smartphone an sich selbst kleben und verlassen weder das Haus noch gehen sie auf die Toilette, ohne ihr Smartphone nicht in der Hand zu haben. Das kann man jetzt in vielen Fällen auch für nicht gut heißen, aber es zeigt, in wie enger Interaktion wir mit diesem technischen Gerät stehen. So sind zahlreiche kognitive Prozesse, die früher rein im Geist passiert sind oder durch Nachfrage oder durch vielleicht Blick auf ein Papier, heute in enger Interaktion mit Hard- und Software-Tools, denken wir etwa, das Finden eines Weges, also die Navigation. Das ist für viele heute eine stete Interaktion mit dem Gerät. Und auch in technischen Berufen gibt es ein immer aktiveres Einbinden von externen Know-how in Prozesse. Denken wir zum Beispiel an das Programmieren. Wenn ich an einem Programmierproblem arbeite war ich früher mehr oder weniger auf meinen eigenen Geist angewiesen. Ich konnte vielleicht zu einem Kollegen gehen mit ihm sprechen, Es war sozusagen schon ein eher Aufwand, vielleicht musste ich in ein anderes Büro gehen und so weiter oder vielleicht sogar woanders hingehen oder jemanden anrufen. Heute sind Programmierer ständig in Interaktion mit Webplattformen. Wobei diese Webplattformen eigentlich im Grunde, nach dem Gedanken, den ich gerade entwickelt habe, konzeptionell schon überholt sind. Wie ich an der Konzeption dieser gearbeitet habe, habe mir gedacht, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Vorschläge des Programmierens aktiv durch die Programmierwerkzeuge entstehen. Und tatsächlich sagt mir heute ein Kollege, dass es bereits ein solches Werkzeug gibt, nämlich GitHub Copilot. Dieser Copilot hat offenbar mit Machine Learning von einer großen Zahl an Projekten bestimmte Muster gelernt. Und wenn ich jetzt diesen Copilot in meiner Programmierumgebung installiert habe, kann ich programmieren und im Programmieren erkennt Copilot oder versucht, dieser Copilot zu erkennen, wie denn andere Programmierer bei ähnlichen Mustern programmiert haben und macht mir dann ganze Code-Vorschläge und sagt, kannst du vielleicht diesen Code verwenden und würde ich mir damit Arbeit abnehmen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie gut das in der Praxis funktioniert, aber der eingeschlagene Weg scheint klar zu sein. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wer programmiert hier ist eigentlich? Nicht, weil diese Codevorschläge kommen nicht von mir, sondern und diese Codevorschläge kommen eben aus einem maschinellen Lernprozess, der auf der Beobachtung von großen Codemengen zahlreicher anderer Entwickler basiert. Das heißt, also was ich denn hier programmiere, ist eigentlich eine komplexe über dieses Tool vermittelte, ja, man könnte sagen, Kollaboration möglicherweise von tausenden Programmierern. Was sind jetzt die Folgen dieser Überlegungen, die wir bisher angestellt haben? Mir scheinen aus diesen Überlegungen unmittelbar drei relevante Dinge zu folgen. Nämlich erstens die Frage, was dies für das Selbstverständnis und die Fähigkeit des Menschen bedeutet. Ich hatte in einer Vorlesung einen Studenten, der, wie wir über Ähnliches diskutiert haben, gesagt hat, wir sind bereits Cyborgs, nur mit einer scheiß Benutzerschnittstelle. Und ich fand diesen etwas salopp dahingesagten Satz wahnsinnig zutreffend, denn die Art und Weise, wie wir mit den Smartphones etwa oder den Assistenten, die uns umgeben, interagieren, zeigt eigentlich schon, dass wir so eine Mischung aus technisch-organischer Lebensform sind, nur noch mit einer Benutzerschnittstelle, die halt äh, irgendwie dem letzten Jahrhundert äh, noch zu entspringen scheint. Es stellt sich dann eben die Frage, wer denkt jetzt hier eigentlich, wenn wir solche Prozesse, solche Gedankenprozesse teilweise externalisiert haben? Wer ist der Urheber von Ideen, Dingen, Werken? Ich? Oder wie ich vorher beim Programmieren angedeutet habe, ich und das Kollektiv, in welchem Umfang? Was ist der Mensch in diesem ganzen Spiel? Wer da was bin ich? Wenn ich mein Smartphone oder ein anderes Gerät ablege, habe ich dann etwas von mir verloren? Fühle ich mich dann verloren vielleicht? Bin ich sogar verloren? Kann ich mich in der modernen Welt vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr orientieren und bewegen? Habe ich so etwas wie meinen Geist verloren, wir kennen das von Menschen, die ihr Smartphone verloren haben, die ganz panisch sind, so als wäre ihnen etwas ganz Schreckliches passiert, dabei haben sie eigentlich nur ein technisches Gerät verloren. Bin ich alleine? Oder umgekehrt folgt dann daraus, was bedeutet es alleine zu sein oder was bedeutet Gemeinschaft überhaupt in diesem Kontext der Interaktion mit diesen Geräten? Ist man denn mit dem Smartphone tatsächlich in einem relevanten Sinne, so wie wir als Menschen funktionieren, psychisch funktionieren, mit anderen verbunden oder ist diese Gemeinsamkeit, die über die Geräte vermittelt wird, ein bisschen so ähnlich wie der Vergleich zwischen Pornografie und Sex? Also ist das, was wir hier über die Geräte vermitteln, vielleicht eher nur eine Art von Gemeinschaftspornografie, wenn man so möchte? Also eine Scheingemeinschaft, die aber in Wahrheit uns gar nicht nahe geht, uns eigentlich leer zurücklässt? Zahlreiche psychologische Untersuchungen der letzten Jahre legen das durchaus nahe. Ist es also letztlich eine Imitation von Gemeinschaft, die vielleicht unsere Einsamkeit maskiert? Dann kommt natürlich der Gedanke dazu, auch im ersten Bereich des Selbstverständnisses und der Fähigkeit von Menschen, dass die Externalisierung von kognitiven Prozessen natürlich auch immer mit einem Verlust an Fähigkeiten verbunden ist. Natürlich in Summe mit der Hoffnung, dass der Nutzen überwiegt, aber es gab etwa bereits in der Antike die Kritik gegen das Buch, weil es, und das war die Kritik, die Merkfähigkeit, das Gedächtnis schlecht macht. Und das stimmt natürlich, wenn ich mir Dinge niederschreiben kann, bin ich nicht mehr so darauf angewiesen, sie in meinem Gedächtnis zu behalten. Und heute gibt es vergleichbare Kritik gegen das Smartphone, so zum Beispiel, dass viele Menschen gar nicht mehr zur einfachsten Navigation in der Lage sind, ohne diese ständige Interaktion mit der Technik. Und was bedeutet das, wenn unsere moderne Welt immer voller wird von Objekten, die als Erweiterung unseres Geistes gesehen werden können und ohne die wir kaum mehr elementare Prozesse der Moderne durchführen können. Und zwar eben nicht im Sinne eines operativen Werkzeuges wie eines Hammers, sondern im Sinne eines Denkobjektes, wenn man so möchte. Die zweite Folge, die mir scheint, ist, und das ist eine ja, ganz interessante Erweiterung des Gedankens, wir haben es also nicht nur mit einer Erweiterung eigener gedanklicher Prozesse zu tun, sondern wir haben eher so dass wir mittlerweile eine überschneidende Kognition. Also wenn man die Idee des Extended Mind weiterdenkt, so stößt man, meine ich, in Bereiche vor, wo sich diese eigenen externalisierten geistigen Prozesse mit denen anderer überschneidet, und zwar sprachlos. So fragt Chalmers etwa, What about socially extended cognition? Could my mental states be partly constituted by the states of other thinkers? We see no reason why not. Also könnte mein eigener geistiger Zustand zumindest teilweise durch den Zustand anderer Denker bestimmt sein. Und er sagt, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum nicht. Gehen wir wieder auf das Schachbeispiel zurück. Am Schachbrett, wenn man darüber nachdenkt, überkreuzen sich im Grunde der Geist zweier Personen, nämlich der beiden. Kontrahenten in ihren geistigen Interaktionen und Prozessen. Ich denke anhand der Stellung, wie ich hier weiter vorgehen könnte. Dasselbe macht mein Gegner. Und die Stellung ist ein Ergebnis nicht etwa nur meines Denkens, sondern die Stellung ist ein Ergebnis unserer beider kognitiven Prozesse. Wir haben uns da sozusagen an der Stelle verschnitten. Aber wir müssen nicht bei dem altmodischen Schach bleiben. Wir können eben an die modernen äh, Smartphones, Assistenten, Plattformen denken, mit denen heute völlig natürlich interagiert wird, um konkrete Probleme zu lösen. Das oben genannte Beispiel des Programmierens habe ich schon gebracht. Aber denken wir wieder an das Beispiel der Navigation zum Beispiel. Wir haben heute oftmals Tools, die uns Ergebnisse liefern oder in unsere Gedankenprozesse eingebunden sind, die aber die Folge von Interaktionen anderer Menschen mit diesen Plattformen sind. Und meine Interaktion wiederum die Ergebnisse des Tools und damit die Ergebnisse der Gedankenprozesse der anderen beeinflusst. Konkret beim Beispiel Navigation... Wenn ich heute ein Navigationssystem habe, das mir empfiehlt, rechts abzufahren, weil dort weniger Verkehr ist, dann ist der Grund darin zu finden, weil andere Menschen gerade auf einer anderen Route fahren und eben diesen Verkehr verursachen. Würden die anderen anders reagieren, würde dieses System quasi in Echtzeit mein Navigationsverhalten hier verändern. Und umgekehrt, dadurch, dass ich jetzt rechts fahre, werden vielleicht andere, dass ich diese Entscheidung als Übernehme oder aus Optionen entscheide, wird mein Verhalten wiederum Teil des Gedankenprozesses, des Deliberationsprozesses anderer Menschen. Und wenn dies stimmt, ist die Folge eine extrem komplexe Verschränkung von Gedankenprozessen von Menschen, die einander nicht einmal unmittelbar begegnen. Wie so oft ist auch das in gewisser Hinsicht nicht neu. Auch Bücher stellen auf eine bestimmte Weise eine Vorstufe dessen dar, aber eben auf eine andere Weise. Bücher haben mir Gedanken anderer vertraut gemacht, ich inkorporiere sozusagen der Gedanken in meinem Geist und ich kann natürlich mein Entscheiden, mein Handeln, mein Nachdenken durchaus von diesen Gedanken der anderen verändert haben. Baue sie quasi in meinen, wie, wie in einem Diskurs. Nicht? Ich bin in einem Diskurs mit den Menschen, deren Bücher ich gelesen habe. Diese Interaktion über Bücher etwas ist keine unmittelbare, sondern es ist eine, die über den Leseprozess, über den Nachdenkprozess geht und über einen längeren Zeitraum vermittelt wird. Während hier haben wir es mit Prozessen zu tun, die sozusagen un-, jedenfalls zeitlich nahezu unmittelbar passieren können und immer stärker auch passieren. Und jetzt der dritte Aspekt, der mich fast noch am meisten interessiert und wo ich auch dann heute schon der Episode zu Ende, zu einem Ende komme und das vielleicht bei anderen Episoden weiterdenken möchte, ist, was bedeutet das für die Resilienz und die Abhängigkeit aus gesellschaftlicher Sicht? Ich hatte in vergangenen Episoden dieses iPencil-Beispiel genannt, wie gesagt, bitte einen Blick in das die Show Notes zu machen. Dort finden Sie auch die Referenz dorthin. Und ich glaube, wir machen jetzt hier den Schritt von ipencil zu Eye Cognition. Also was ich damit meine ist, wie am Beispiel des Flugzeugbaus, die wesentlichen Prozesse unserer Zeit sind offenbar, das wäre es die These, die Folgen von komplexen, externalisierten Gedankenprozessen, noch dazu solchen von vielen Menschen, die sich überschneiden. Und damit stellt sich die Frage, wo wie viele und welche Externalitäten und Verschränkungen von kognitiven Prozessen sind gegeben und vor allem auch notwendig, um wesentliche gesellschaftliche Prozesse am Laufen zu halten. Welche Ressourcen sind dafür notwendig? Denn diese Vermittlung dieser geistigen Prozesse findet in der Regel nicht persönlich statt, sondern eben über Tools, über Netzwerke, über Computernetzwerke, über Kommunikationsnetzwerke und so weiter statt. Damit natürlich die verbundene Frage, sind diese Art der Gedankenprozesse überhaupt noch reduzierbar auf den einfachen Geist? Und ich glaube, aus dem, was ich davor gesagt habe, ist die Antwort wohl ziemlich offensichtlich nein. Und das natürlich zur Folge, dass wir die heutige Zivilisation nur mehr mit Hilfe dieser externalisierten Mind, also dieser externalisierten kognitiven Prozesse am Laufen halten können und nicht nur der externalisierten, sondern auch der externalisiert verschränkten mit vielen anderen. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, was hat das für Folgen für die gesellschaftliche Resilienz, für politische, ökonomische Abhängigkeiten und davon resultierende Risiken, aber auch hat das Konsequenzen für verschiedene andere fantastische Ideen, wie etwa die heute moderne Idee, den Weltraum zu kolonialisieren. Und auf das komme ich vielleicht dann noch in einer späteren Episode zurück. Das würde jetzt heute den Rahmen etwas sprengen. Damit bin ich aber am Ende dieser Episode angelangt und für alle neuen Hörer nochmal der Hinweis, jede Episode in diesem Podcast steht zwar an und für sich für sich selbst, aber ich versuche doch ein größeres Bild zu zeichnen und sozusagen die Summe der verschiedenen Episoden sollten dann hoffentlich ein größeres ganzes Bild geben. Es würde mich daher freuen, wenn Sie in Ihrer podcast ab oder auch auf der Website und so weiter einen Blick auf die älteren Episoden werfen würden. Vielleicht dann auch ein Hinweis zum Podcast. Wie auch immer, Sie können diesen Podcast auf verschiedensten Wegen hören, im Web, auf YouTube, in der podbin App, auf Spotify und so weiter, aber ich empfehle eigentlich immer die Verwendung einer ganz normalen Podcast-Anwendung, die es für jedes Smartphone gibt, aber auch für den Desktop, denn dann liefern Sie den verschiedenen Datenkraken des Internets heute kein Material, Sie versäumen keine Episoden und Sie können auch mit den Podcast-Anwendungen alte Episoden laden und hören. Das Allerwichtigste, schreiben Sie mir, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat oder auch wenn sie Ihnen nicht gefallen hat. Wenn Sie zum Nachdenken angeregt hat, würde es mich freuen, wenn Sie mir diese Gedanken oder einzelne Gedanken mitteilen. Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.